0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zur 60. Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportpodcast.de. Ja, 60 Ausgaben haben wir jetzt geschafft. Ich habe mit meinen Gästen schon über ganz viele Legenden des Sports hier bei Das Spiel meines Lebens gesprochen. Über Usain Bolt, über Michael Jordan zum Beispiel, über Steffi Graf auch, über Ronnie O'Sullivan, über Boris Becker habe ich nur am Rande beim Special zu Olympia 92 gesprochen. Heute ist das anders. Heute dreht sich sehr, sehr viel um Boris Becker im heutigen Podcast. Und die heutige Ausgabe könnte tatsächlich auch mein Spiel des sein. Es geht um das Halbfinale in Wimbledon 1995 zwischen Boris Becker und Andrea Agassi. Und einer war damals dabei und wenn ihr die Tennisberichterstattung der letzten 30 Jahre in den öffentlich-rechtlichen Radios kennt, dann erkennt ihr die Stimme gleich sofort. Bei mir ist zu Gast ist Thomas Perlebach. Hallo Thomas.
2: Hallo Andreas, grüße dich.
1: Thomas, es ist tatsächlich ein, ein großer Wunsch von mir gewesen, dich in dieser äh, Ausgabe zu haben und dass wir dann auch noch über Tennis sprechen können, finde ich ganz, ganz großartig, weil, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, wenn man die Berichterstattung der letzten 30 Jahre im Tennis in den öffentlich-rechtlichen Medien äh, kennt, dann kennt man auch deine Stimme. Wann hast du beim, beim NDR beziehungsweise wann hast du mit der Tennisberichterstattung eigentlich angefangen?
2: Naja, ich bin ja äh, NDR-Urgestein und Eigengewächs äh, als Sportstudent. Äh, ja, man war ambitioniert. In den 80ern bin ich zum NDR gegangen, habe dort zunächst Bänder geschnitten, also Assistenz. Und äh, dann habe ich mich da mal weiter reingefummelt. Und dann kam natürlich auch nicht nur die Hintergrundarbeit, sondern da wollte man auch mehr machen. Dann habe ich auch mal Fußball gemacht äh, und äh, wollte aber immer Tennis machen. Und äh, das habe ich dann angefangen eigentlich bei Clipper Hamburg in der Tennis-Bundesliga. Wir hatten damals am Sonntagmittag immer so eine kurze, zehnminütige Sportausgabe. Und da habe ich mir Clipper gegen XY angeguckt, bin in die Telefonzelle gelaufen und habe da meine <lacht> 1,30 abgesetzt. Damals übrigens Nummer eins Michi Schapers, der lange Holländer, und an sechs spielte ein gewisser Michael Stich. Äh, das war ein Traum. Michael auf Sand, damals ein spargel vom vom Herrn, äh, hat da ziemlich viel gewonnen. Äh, das war einfach grandios. Und dann geht das natürlich immer weiter. Denn hatte ich das große Glück, dass Gerd der ja damals wirklich die unumstrittene Nummer eins war in der radio tennisberichterstattung dass der den Sender verließ und damals galt immer die Regel, nie zwei von einem Sender. Nun, da war er weg und da bin ich dann reingesprungen. Also kurz gesagt, Andreas, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort.
1: Ja, das kann das kann man tatsächlich so sagen. Und über Gerd Schipanski, da sprechen wir gleich noch so ein bisschen. Und wir hören ihn dann auch im Laufe dieses Podcasts, weil er damals das Spiel kommentiert hat, ähm, dieses Spiel zwischen Boris Becker und Andrew Agassi in Wimbledon im Fernsehen damals. Aber ähm, war Tennis von Anfang an dein Sport Nummer eins? Wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger und ich weiß, dass du HSV-Bell-Fan bist. Aber ähm, war Tennis dann auch immer so von Anfang an deine Sportart Nummer eins?
2: Eigentlich ja, also ich habe natürlich wie alle, die anfangen in unserem Business äh, auch über Fußball versucht, meinen Weg zu gehen, äh, habe dort aber sehr schnell festgestellt, ja, das kannst du irgendwie auch, aber das ist da ist bist du nicht nicht dem Herzblut dabei. Äh, und es gab auch unschöne Aktionen, ich weiß, Concordia Hamburg gegen äh, den SV Meppen Trainer damals, äh, Volker Finke, und dann wollte ich per Telefon meinen Beitrag absetzen und dann hat der Hausmeister einfach das Licht ausgeschaltet. Das war natürlich Mist, weil zu der Zeit war das mit der freien Formulierung nicht so richtig weit vor. Also da musste man noch viel lernen und ich hatte auch einfach keine Lust, äh, für einen 1.30-Nachbericht nach Meppen zu fahren. Und Tennis war eigentlich immer meine Passion, habe ich ja auch jahrelang selbst gespielt. Äh, und äh da konnte ich mich eigentlich verwirklichen. Also, das war dennoch, das sah noch Häubchen obendrauf, dass ich nicht nur als Sportreporter äh, mein, mein Hobby zu Beruf machen durfte, sondern dann auch noch meine absolute Lieblingssportart begleiten durfte. Mit Boris Becker, mit Steffi Graf, mit Michael Stich, mit John McEnroe, Andrew Agassi und wie sie alle hießen. Äh, und nachher denen, die danach kamen, Angelika Kerber und so weiter. Äh, das das war, ist ein Traum gewesen eigentlich. Also, sehr, sehr viel Glück gehabt und da bin ich auch denen, die das ermöglicht haben, sehr, sehr dankbar.
1: Du hast, du hast quasi Tommy Schumacher Spruch beherzigt. Ich fahre doch nicht nach Meppen.
2: Ja gut, für, aber für der 30, hat es gemeint. Ne? Yeah. Mir, mir war einfach die Anreise <lacht> zu lang, dahin zu fahren von Hamburg nach Meppen. Da bist du ein paar Stunden unterwegs. Da machst du einen Beitrag. Und dann fährst du wieder nach Hause. Ja. Da ist mir denn so ein Grand-Slam-Turnier, wo andere sagen, mein Gott, wie kann der äh, elf Stunden am Tennisplatz sitzen? ist mir irgendwie lieber da stehen. Aufwand und Output irgendwie nach meiner persönlichen Meinung. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Einfach in einer für mich angenehmeren Relation.
1: Aber Radio damals, als du angefangen hast, war ja noch gerade was, was Bundesliga angeht, auch so ein bisschen die ganz große Zeit, oder? So mit den mit den Bundesliga-Konferenzen und so. Ähm, war da Wäre da ein Reinkommen gewesen? Ich könnte mir vorstellen, dass da auch wirklich viele Leute da auch richtig rein wollten.
2: Ja, das hätte man auch hinbekommen, aber äh, beim Tennis gab es nicht so viele, weil die Leute waren damals alle irgendwie schon so wie heute auch immer alle auf äh, Fußball gepolt mhm. und Fußball, Fußball, Fußball und wenn einer Leichtathletik oder Volleyball oder Hockey gemacht hat, wurde er schon ein bisschen schief angeguckt. Beim Tennis war das nicht so, weil man hatte ja zwei, drei deutsche Superstars, Anke Huber nicht zu vergessen, die hat ja auch nicht ganz schlecht gespielt. Ähm, aber wo du gerade, Andreas, angesprochen hast, äh, die Bundesliga-Konferenz in der ARD, in allen öffentlich-rechtlichen Wellen. Ja, da war ich auch ein paar Mal drin mit Tennis. Und zwar ETP-Finale Frankfurt. und Das letzte Mal, müsste ich mich erinnern, ich glaube, das war Becker gegen Enquist, den Schweden. Und das war dann irgendwie komisch. Da gab es ein Tor in München und ein Matchball in Frankfurt. oder das, das hat aber einen heiligen Spaß gemacht. Damals, und das manifestiert wahrscheinlich auch, oder dokumentiert besser, den, den, den damaligen Stellenwert des Tennis. Ja. Damals war eben mit Becker... Weil Steffi hat das zeitlich immer nicht gepasst. Die war immer schon fertig, bevor die Konferenz begann. Ähm, äh, da war mit, mit Becker und auch mit Michael, äh, war das eben eine ganz andere Hausnummer. Und natürlich, wenn Becker Halbfinale, ATP-Finale spielte, der musste das in die Konferenz rein. Ja, so, so war das damals. Hat Spaß gemacht.
1: Ja. Wann hattest du deine ersten Beiträge über Tennis? Wann, wann ging das los?
2: Naja, das ging eigentlich äh, 86, 87 los mit dieser schon angesprochenen Geschichte von mit Klipper Hamburg äh, und Michael. Das waren so die ersten Telefonbeiträge. Äh, ganz witzige Geschichte, äh, Schnee spielte damals im Doppel mit Michiel Schapers, ja. dem Holländer, äh, 1 und 6 und Doppel, eigentlich eine ganz gute Kombo. Dann kommt der Schapers mit einer knallroten Tennishose auf den Platz und dann rauscht der Oberschiedsrichter heran und sagt, mit der Hose, Herr Schapers spielen Sie hier nicht. Und dann sagt er, ich habe keinen andere dabei. Und er sagt er, Sie können mit der Hose nicht auf den Platz. Dann zieht er die Hose aus und steht vor dem Oberschiedsrichter, der übrigens aus Tönning meiner Heimatstadt kam, in einer schneeweißen Unterhose. Und sagt, so also, können Sie auch nicht spielen. Er sagt, Herr Schaffers, was soll ich denn jetzt machen? Ziehen Sie die rote Hose wieder an. Also er hat dann gespielt, die beiden haben es aber verloren, glaube ich. Nein, das erste große Turnier, also neben Nationalmeisterschaften in, in, in Braunschweig, die ich dann auch gemacht habe. Logischerweise, man muss sich auch so ein bisschen hocharbeiten und dem Turnier in Hamburg, was für mich immer klasse war, weil ich da viel lernen konnte und mit, mit den Großen, mit Gerd und, und mit Gerd Rubenbauer, also Gerd Schepanski, Gerd Rubenbauer, Hans-John Pohmann zusammenarbeiten durfte, Erich Laser, da konnte man wirklich als junger Reporter viel lernen. Äh, war mein erstes, großes, wo ich allein verantwortlich hingefahren bin. International war, waren die Stockholm Open in Schweden, ein Hallenturnier, das, das Boris Bechertrauer, der viermal gewonnen hat und Michael Stich auch mal. Äh, das war auch immer klasse. Das war nur im Jahr, als die Mauer fiel. Da saß ich da beim ein Turnier in Stockholm und keiner wollte was machen.
1: <lacht> so, am, am richtigen Zeitpunkt am falschen Platz zu sein. dann.
2: Ne? Ja, genau. Boris Becker und ich in Stockholm und äh, in Deutschland spielte die Musik.
1: Ja, in Deutschland spielte die Musik. Aber war dir damals so, Ende der 80 oder 86, 87, war dir da bewusst, wie groß Tennis dann werden würde? Ich meine, wir hatten 85, den Becker-Sieg. Wir hatten 87, dann diesen ersten Sieg von Steffi Graf gegen Martina Nabratilova. Ich glaube, es war in Berlin damals, als sie zum ersten Mal gegen mhm. Nabratilova gewann war dir das zu dem Zeitpunkt, als du mit Klipper Hamburg angefangen hast und dann zwischendurch auch schon mal ähm, gesagt hast, hier, ich, ich äh, berichte mal ein bisschen mehr über Tennis, war dir das schon bewusst, wie groß Tennis werden würde in den folgenden naja, Jahren? Naja,
2: man, man merkte schon, Andreas, dass du mit, mit äh, Boris Becker und Steffi Graf zwei unfassbare Weltstars, Superstars hattest, mit denen du dich da... Äh, rumtriebst äh, im weitesten Sinne ölfrei formuliert. Äh, das, das hat man schon gemerkt, dass das war ja auch irgendwie, ich sag mal, wenn du einen Anruf abends kriegst und du hast in der Tageschau gesehen, Boris Becker, Davis Cup gegen Argentinien abgesagt, das war die Aufmachermeldung damals. Ja. Äh, und dann kriegst du einen Anruf, sag mal, du kennst den doch, guck doch mal, der hat doch bestimmt, da war er ja häufig in Hamburg unterwegs mit äh, damals Karen. Ähm, Guck doch mal, ob du den in irgendeiner seiner Stammkneipe erwischt. Und dann bin ich echt mit hochgeschlagenem Kragen. Da habe ich diese Dinge abgelaufen. Und glaubst du mir oder glaubst du mir nicht, ich war high froh, dass ich ihn nicht getroffen habe, weil ich glaube, ich habe eigentlich jetzt ein ganz anständiges Verhältnis zu Boris Becker. Und ich glaube, das hätte dieses nachhaltig beschädigt. Mir wäre das wirklich peinlich gewesen, den bei einem Glas Wein anzusprechen. Sag mal, kannst du mir mal sagen, warum du nicht spielst? Äh, Manchmal muss man auch Glück haben, dass man einen, die man treffen soll, nicht treffen kann.
1: Ja. Was war deine, was war deine Lieblingsarbeit bei beim Tennis, bei der Tennisberichterstattung? Wir haben uns jetzt bei bei zwei Grand Slams, äh, sind, haben wir zusammen 14 Tage im Radioraum gesessen, wir haben atp finals zusammen gemacht. Was war deine, was waren deine Lieblingssachen, die du, die du gemacht hast fürs Tennis? Waren das dann immer diese diese Schalten dann zum zum Tennis, beziehungsweise zu den Radiostationen oder waren es die Nachberichte etc.?
2: Na, es ist schon die Live-Berichterstattung und äh, zu Zeiten der, der drei Heronen haben wir ja damals auch zu zweit äh, diese Endspiele Halbfinals und Viertelfinals komplett durchkommentiert. Mhm. Äh, das war dann so, dass das erste Spiel wurde nicht gemacht und mit dem zweiten, fing einer von den beiden an und dann ging das immer bis zum Satzende, dann wurde einmal durchgeschnauft, das erste Spiel des folgenden Satzes nicht übertragen und das ging dann lustig hin und her. Äh, und zwar in, in Wimbledon vor allen Dingen äh, und in Paris natürlich auch mit den großen Erfolgen von Steffi Graf mhm. und Michael Stichs Finale damals. Äh, das hat natürlich unfassbar viel Spaß gemacht. Der Nachteil war, wenn du dann da irgendwann fertig warst, dann war die Arbeit ja halt noch nicht äh, beendet. Dann kamen diese ganzen Nachtberichte und äh, ich erinnere mich, wie ich in Paris mal saß und Steffi Graf gerade gewonnen hatte und dann kriegte ich einen Anruf, wir wollen jetzt für jede Stunde äh, einen neuen Nachrichtenton haben. Mit einem verschiedenen Aufmacher. Ja. Und für morgen früh brauchen wir auch drei. Und da habe ich gesagt, oh ja, das ist Mist. Das ist jetzt übel, weil da bist du eigentlich dann am Ende. Aber am meisten Spaß gemacht hat in der Tat äh, die Live-Kommentierung dieser tollen Spiele. Gut, waren nicht alle toll, aber viele waren toll. Und in Wimbledon speziell, wir hatten eine ganz, ganz tolle Kabine. Da hatte man einen, un, äh, einen totalen Blick, freien Blick, äh, ungehinderten Blick in die königliche Loge. Und da hat man unfassbar schöne Dinge äh, gesehen, die man nicht alle kommentieren durfte.
1: Ja. Ähm, ich war also ich kann mich erinnern, wir sind, wir sind 1987 sind wir in Urlaub gefahren nach Ungarn und das war durch die Nacht und da hat damals äh, Boris Becker in Hartford dieses Match gegen erst gegen John McEnroe gehabt, aber wir sind am Sonntag gefahren und wir haben dann tatsächlich in die Nacht fahrend haben wir damals die komplette Berichterstattung vom Spiel Becker gegen Mayotte 1987 bei diesem bei diesem Davis Cup mhm. erlebt und am Radio gehört. Radio das ist das ist mir das ist mir immer geblieben diese Radioberichterstattung vom Tennis und dann auch wirklich komplett live vom Tennis. Das ist etwas, was mir was mir nie so richtig aus dem Kopf gegangen ist und was ich immer sehr sehr geschätzt habe, Radioberichterstattung über das Tennis und ja, also
2: es macht auch unglaublich viel Spaß, man muss sich konzentrieren und man wird Tage erleben, ich habe es jedenfalls erlebt, wo du überhaupt gar keinen Zugang zu diesem Spieler unten kriegst, ja. wo du egal wie, wo du sagst, der macht jetzt das oder sie macht jetzt jenes. Und die machen genau das andere. Und beim anderen Tag, da merkst du irgendwie von Anfang an, oh ja, da bist du voll drin, da hast du die richtige, äh, den, den richtigen Ansatz, du weißt, was die wollen, du weißt, wie die denken. Glaubst du zumindest, zumindest machen sie ungefähr das, was du dir gerade vorstellen kannst. Äh, das, das ist einfach, und wenn so wenn du so einen Tag zu fassen hast äh, und das Spiel auch noch gut ist und viel hergibt, dann ist das natürlich ein Traum. Äh, Albtraum kann mal sein, äh, Herrn doppelt entwimmelten. Das äh, ist die hohe Schule, ne? Also da musst du dir vorher echt überlegen, wenn die zu viert am Netz stehen, wie machst du denn das jetzt, ne? Weil so schnell kannst du gar nicht sprechen, wie die spielen.
1: Ja, wir sprechen ja gleich über eins deiner beruflichen Highlights dann auch. Es war ja auch eines der memorableren Matches von Boris Becker gegen Andrew Agassi. Aber gibt es noch so, so Highlights, wo du sagen würdest, wow, also das werde ich niemals vergessen, diese Sachen kommentiert zu haben, beziehungsweise dann auch begleitet zu haben?
2: Naja, das waren die ganzen ATP-Finals, erst in Frankfurt und dann in Hannover in Deutschland. Mhm. Äh, da waren zwei Spiele sicherlich in Hannover das Finale von Boris gegen Pete Sampras, äh, dass er in, in fünf Sätzen verlor, das vielleicht eines oder möglicherweise das beste Finale aller Zeiten und dann natürlich sportlich nicht so hoch steht. Aber äh, 91, äh, der Wimbledon-Sieger äh, Michael Stich trifft in der Vorrunde in Frankfurt auf Boris Becker. Das war emotional, war das herausragend hässlich mhm. für Michael Stich und schön für Boris Becker. Das war eine Volksabstimmung. Da waren 9.000 Zuschauer ja. und davon waren ungefähr 8.890 nicht gegen Michael, aber für Boris. Und das weiß ich, das hat Michael Stich damals, und das kann man auch, glaube ich, gut nachvollziehen, sehr, sehr wehgetan und Boris Becker hat die Schmerzen dieser Niederlage in Wimbledon zumindest ein bisschen lindern können, obwohl, wie er hat aber gesagt, ich glaube, der, der, der Stachel, der Stich saß tief. Ne? Also äh, so ganz rausgezogen hat er ihn in Frankfurt sicherlich nicht, aber äh, das, das waren schon herausragende Sachen. Und dann gab es eben so andere, so Kleinigkeiten, äh, Interview mit Pete Sampras in Stockholm, äh, Pressekonferenzraum besetzt, weil die Schweden da ihre Presseparty feiern. Dann sitze ich da mit Sampras ganz alleine in diesem großen Raum und dann zieht er sich die Socken aus und fängt an zu reden. Äh, so, so soll solche Geschichten halten ne? oder mit, mit Katze Brasch, äh, komm eine, rauche ich noch, ich sage, du musst morgen spielen gegen Owen Ferreira, ja, komm eine, rauche ich noch, dann geht das. Äh, das sind halt so Sachen um, äh, und, und im Nachhinein hat man sicherlich auch zu dem einen oder anderen äh, auch so eine Art freundschaftliches Verhältnis aufgebaut, aber äh, das, das würde jetzt, jetzt den Rahmen, man, manchmal erlebt man Dinge, äh, ja, so da auszu von Boris Becker nach der ersten Niederlage gegen Muyan Mäbern. Das war schon ein Kleinbus, der da ausgeräumt wurde. Das war schon beeindruckend. Ne? Also, da kommt einiges zusammen. Und wenn wir jetzt noch länger Zeit haben, da fällt mir sicherlich auch noch mehr ein. Aber man muss ja auch nicht alles erzählen, was man so erlebt hat.
1: Die Niederlage von Becker gegen Moja in Melbourne, die habe ich auch noch sehr, 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 sehr gut in Erinnerung. Das war. Ja,
2: ich war schuld. Ich war schuld. Ach so, du Bin warst am schuld. Morgen, ja, mit Moja ein Fahrstuhl runtergefahren <lacht> und hatte meinen Alu-Koffer mit meiner reporter dabei. Habe ich ihm leicht gegen Knie gehauen. Und er hat mich böse angeholt. Ahnt ich doch nicht. Wenn ich da kräftiger zuschlage, kommt Becker wahrscheinlich mit einem Walkover in die zweite Runde und wir haben diesen Ärger nicht. Ja, Mensch. Aber fair wäre es nicht gewesen.
1: <lacht> Gibt es ein Lieblingsturnier, was du gehabt hast? Also wo du gesagt hast, da das stimmt da eigentlich immer alles von vorne bis hinten?
2: Melbourne. Melbourne. Also eindeutig. Also Melbourne ist auch, finde ich, für alle, die dahin dürfen... So ein Stück weit auch auch Ritterschlag, weil das, da fahren halt nicht so viele hin ja. zum Jahresbeginn ans andere Ende der Welt. Das ist sehr, sehr entspannt. Man hat eine extrem große Chance und man ist immer gut mit den Spielern da klargekommen. Das war deutlich unverkrampfter als bei allen anderen Turnieren. Äh, man hatte das große Glück, in kurzer Hose im Januar zur Arbeit gehen zu können. Das können so viele Deutsche sicherlich mhm. nicht. Äh, und das Ganze drumherum, das war klasse. Aber man muss natürlich auch sagen, das mit Abstand äh, Wichtigste und das mit dem großen Prestige, und das merkt man eigentlich schon, wenn man die Anlage betritt, das ist Wimbledon und jeder, der da mal sein darf, das große Glück hat, nach Wimbledon zu kommen, dem kann ich nur empfehlen, vor dem ersten Aufschlag auf dem Center Court, wenn man so ein Ticket hat, sich mal unten in die erste Reihe zu setzen, so um 11 Uhr morgens, englischer Zeit, und einfach mal diese unvergleichliche Atmosphäre, die dieser Platz verströmt, auf sich wirken zu lassen. Ich habe das eigentlich an jedem Montag vor Turnierbeginn gemacht und das hat mich irgendwie so schnuppertechnisch durch die nächsten 13 Tage, zwei Wochen geführt.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie hat sich das Tennis denn, beziehungsweise wie hat sich die Tennisberichterstattung denn dann in den letzten 25, 30 Jahren dann geändert? Ähm, war der Umgang damals mit den Spielerinnen und Spielern besser, leichter als heute? Man sagt ja immer über Steffi Graf, dass sie dann auch eher schwierig zu knacken war als Interviewpartnerin zum Beispiel. Mhm.
2: Ja, eher schwierig, ist eine freundliche Umschreibung der Realität. Also das war sicherlich nicht Steffi Grafs Stärke, die Medienarbeit und man mag sich gar nicht vorstellen, trotz ihrer äh, zahllosen herausragenden Erfolge, wie das heute passieren würde, weil die Welt hat sich ja gerade medial komplett gedreht. Also äh, in Wimbledon haben wir auch nicht von, nach jedem Spiel von Boris Becker oder Michael Stich oder Steffi ein Interview gekriegt. Das musste man sich schon sehr gut äh, einteilen, so nach dem Motto, eins für die erste Woche und dann vielleicht am Freitag für die zweite, dann hat man nochmal was für einen spielfreien Sonntag für die Sender. Äh, das ist heute sicherlich anders geworden. Damals war, war das komplett anders. Das waren absolute Weltstars, äh, die das auch merkten und äh, wenn eine wie Steffi Graf das nie so richtig gerne mochte, mit den Presseleuten zusammenzuarbeiten und eigentlich auch erst gemerkt hat, dass wir alle gar nicht so böse sind, als als ihr Vater damals verhaftet worden war und sie in New York äh, mit uns darüber gesprochen hat und sich am, nach dem Turnier dann bei uns bedankt hat und sagte, ja Mensch, vielen Dank, dass ihr mich so nett und fair behandelt habt. Wir haben uns alle versucht. Wir haben alle versucht, sie für zu behandeln. Da hat sie, glaube ich, das erste Mal so gemerkt, das ist gar nicht so. Aber Steffi hat natürlich für viele damals die Richtung, wie behandle ich diese Burschen eigentlich, und und da ähm, vorgegeben. Und heute ist das ja ganz anders. Heute, äh, ich finde es ja schön, wenn man, gut, sie spielt jetzt nicht mehr Julia Görges, aber ist ein Musterbeispiel dafür, dass die sich dahin stellt also Also die Frage von dir, die verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Mhm. Und da wurde früher einfach drauf losgeschwätzt. Und heute ist das einfach wesentlich unkomplizierter geworden. Die Regeln sind auch klarer. Und man muss natürlich auch sagen, es reisen nicht mehr 60 deutsche Kollegen nach New York. Es sind dann doch jetzt deutlich weniger. Das macht das alles in allem auch ein bisschen einfacher. Aber ich glaube, so die gesamte, die gesamte Weltlage in der Berichterstattung hat sich schon ein bisschen geändert. Das ist alles leichter. Die Leute wissen auch, dass wir nicht alle nur hinter jeder Ecke das Böse bei ihnen suchen, sondern auch einfach sie als, 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 als Partner. Und wir beobachten das halt und beschreiben das so, wie wir das sehen. Und da muss man eben auch miteinander sprechen. Das haben die meisten, ich würde eigentlich sagen, fast alle äh, obwohl da bestimmt jetzt Widerspruch kommt. Aber ich würde sagen, mal fast alle auch eingesehen, dass das Leben sich eigentlich einfacher gestaltet, wenn man vernünftig miteinander zusammenarbeitet, als gegeneinander. Aber das ist einfach nur anstrengend und eigentlich auch nicht zielführend.
1: Aber schön, dass du das sagst, weil ansonsten wird ja gerne glorifiziert von wegen hier, ach Mensch, früher warst du noch mit deiner Kabine, hast mit der Mannschaft noch eine Kiste Bier leer getrunken und heute ist das alles so schwierig im Tennis. Ich, kann's, ich kann halt auch nur aus eigener Erfahrung sprechen, dass es in den letzten fünf Jahren nicht wirklich überkompliziert war oder so. Natürlich hat man zwischendurch mal ähm, einen schlechten Tag beim Gegenüber. Aber insgesamt kann ich auch nur sagen, das passt schon alles.
2: Ne? Es wurde es wurde ein bisschen einfacher nachher. Auch Anke Huber, als sie noch spielte. Anke war eigentlich immer sehr, sehr zugänglich. Tommy Haas war sehr durchamerikanisiert. Oder ist das? Das ist kein Wunder, auch kein Vorwurf. Aber der hat das sehr professionell gemacht. Nikola Kiefer zum Beispiel war echt schwer. Ja, der war echt schwer, als der den Juniorentitel in Australien gewonnen hat wie wir ein Interview macht. Da musst du dich jetzt dran gewöhnen. Das kommt kommt häufiger immer auf dich zu. Und dann sagt er zu mir doch klar, nee, das will ich aber gar nicht. Gut, das hat er dann tatkräftig <lacht> umgesetzt in den kommenden Jahren. Aber unterm Strich muss man sagen, mit ihm konnte man auch ganz, ganz gut zusammenarbeiten. Das wurde dann immer ein bisschen besser. Manch einer wie Rainer Schüttler war einfach viel zu selbstkritisch. Er schlägt in Houston Andy Roddick, die Nummer eins der Amerikaner beim ATP-Final und ist nur am Meckern der Kinder So geht das nicht. Also so ein Interview führe ich nicht mit dir. Komm, jetzt nochmal einmal Luft holen. Und du kannst ja kritisch sein, aber du darfst dich ruhig ein bisschen freuen vor diesem Mikrofon. Hat er auch gemacht.
1: Hat er auch gemacht, hat er auch ein gutes Jahr damals. <lacht> ähm, wir sprechen gleich über die Berichterstattung nochmal so ein bisschen genauer, über die Berichterstattung über Boris Becker, Steffi Graf, natürlich damals in den 80er und 90er Jahren. Und ähm, dann sprechen wir natürlich auch über den 7. Juli 1995. Es war exakt zehn Jahre nach dem ersten Wimbledon-Sieg von Boris Becker, nachdem er Kevin Curran besiegt hatte, dass er gegen Andrew Agassi auf dem Platz stand. Und das ja, eröffnete so quasi eine Trilogie von Matches zwischen den beiden in Hassduellen quasi mündend, in einem Hassduellen mündend bei den US Open 1995 und einem nicht erfolgten Finale 1996 bei den Australian Open. Das alles hier gleich bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens. Heute mit Thomas Perdebach.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Thomas Perlebach ist heute mein Gast hier bei Das Spiel meines Lebens. Wir sprechen gleich über Boris Becker
1: und Andrew Agassi, aber da ich dich dabei habe und da du die gesamten großen Zeiten von Steffi Graf und Boris Becker miterlebt hast, du hast es gerade eben erwähnt, wir müssen darüber sprechen. 60 Leute waren damals in New York dabei. Es war ein unglaublicher Medienhype. Du hast es vorhin schon so ein bisschen erwähnt. Ja Mensch, wenn Becker ein Davis Cup Match absagt, dann muss ich hier durch Hamburg durch die Kneipen ziehen und muss gucken, ob ich ihn irgendwo zu einem Statement überreden kann. Der Hype war damals riesig. Riesengroß. Becker, Becker und Steffi Graf wurden damals auf, auf Schritt und Tritt verfolgt. Wie hast du das damals erlebt, wie, wie die beiden dann das dann auch verarbeitet haben? Ich hatte das Gefühl, dass Boris Becker damit eigentlich relativ gut klarkam. Wie hast du es erlebt?
2: Ja, Boris hat sich häufig auch in Pressekonferenzen nach Niederlagen selbst therapiert. Also der hat sich da dann hingesetzt und einfach unglaublich lange erzählt und ich habe immer so den Eindruck gehabt, das hat ihm dann auch gut getan, so ein bisschen Dampf abzulassen, Luft abzulassen. Ähm, Steffi Graf war immer sperrig. Ähm, das ist wahrscheinlich darin zu sehen, dass, dass ihr Vater ihr, hat man zumindest immer gehört, auch konstant eingeredet hat, das sind alles die Bösen da und sei bloß vorsichtig und die wollen nur das Schlechteste von uns, was de facto Quatsch war, wenn man es mal so sagen soll. Nur wenn man einer jungen Frau sowas häufig genug erzählt, dann glaubst du es halt irgendwie dann auch. Und, und, und ich weiß noch, da gewinnt Steffi Graf die US Open und dann sitzen wir unter der Tribüne des, des Ash Stadiums in so einem kleinen Raum und da wurden dann die Hörfunk und Fernsehinterviews gemacht und dann sitzen wir da und warten und warten, nichts passiert, sag ich, sage, komm Steffi, wollen wir nicht schon mal, ihr das Fernsehen kommt, dann hast du es hinter dir, dann sind wir durch. Ne? Und dann sagt sie zu mir, ja, können wir nicht machen. Und dann stelle ich die erste Frage und dann dreht sie sich um und sagt, why do we radio first? Da denkst du, hallo, was soll das denn jetzt? Ne? Der war auch weit und breit, keine Kamera zu sehen. Ne? Das war Steffi Graf bei Boris Becker. Der hat natürlich äh, teilweise unglaubliche Geschichten so zum Besten gegeben. Äh, Pressekonferenzen mit Boris hatten manchmal einen sehr, sehr hohen Unterhaltungswert, das muss man wirklich sagen. Ähm, das das kann man jetzt alles gar nicht so zusammenfassen, aber wenn wir nachher über New York reden, da kann, kann ich noch ein schönes Beispiel bringen. Aber Becker hatte einen sehr, sehr hohen Unterhaltungsfaktor, das muss man wirklich sagen.
1: Aber er musste das doch auch lernen, oder? Ich meine, was, was wurde damals über ihn gelästert und seine Interviews, dass er immer äh gesagt hat, etc., das musste er aber doch auch lernen, weil ich habe ich hab ein Interview von ihm jetzt direkt nach seinem ersten Wimbledon gegen Kevin Curry, gut, da war er 17, da hat er das alles noch nicht so richtig raus gehabt, da ist er noch ein sehr, sehr, sehr schüchterner ähm, junger Mann und das ist ja durchaus sou souveräner geworden mit den Jahren. Ähm, das musste er aber auch wirklich von der Pike auf quasi lernen.
2: Das habe ich nur gemacht. Ich habe Wimbledon gewonnen. Ja, ich weiß. So klang das damals. Ich habe ihm das mal vorgespielt, da hat er gelacht. Ähm ja, natürlich muss er das lernen und das müssen alle lernen und der eine kann es besser und der andere kann es weniger gut und Becker stand halt immer, das war der erste deutsche sportliche Popstar, den wir hatten. Mhm. Der hat sicherlich als allererster hat ein Sportler, hat Bo, als Sportler hat Boris Becker, dem damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, im Sportstudio die Hand auf dem Oberschenkel äh, gelegt. Das hätten Beckenbauer oder Seeler oder wer auch immer äh, natürlich nie gemacht. Boris hat das einfach gemacht. Der war sehr authentisch, der kam super rüber. Und dann ist das immer nach oben gegangen. Dann kam der erste Gegenwind. Der war natürlich auch gestresst, weil alle Welt wollte was von ihm. Und darauf war de facto einfach nicht vorbereitet. Und ich glaube, das ist irgendwie auch verständlich. Irgendwie hat er immer schon das Talent dafür gehabt, dass er sehr viel Häme auf sich gezogen hat. Mhm. Denn gestottert haben die anderen auch schon mal nach einem zehnstündigen Flug und nach ein bisschen Überdruck im Kiefer bei den anderen wurde das irgendwie ignoriert. Bei Becker wurde er immer gar kräftig draufgehauen. Aber ich finde, er ist eigentlich immer professioneller geworden. Ich weiß aber auch, dass die englischen Kollegen 91 in Wimbledon sehr, sehr glücklich waren dass Becker gegen Stich spielte. Da war, sagten Sie wenigstens damals hatte Boris gerade eine ganz fürchterliche äh, Aussprachephase. Da war wenigstens ein Deutsche dabei, den man verstehen konnte.
1: <lacht> <Ja>. Und 91 <lacht> ist ja ist ja so ein bisschen auch die Niederlage seines seines Lebens gewesen. Diese Niederlage gegen Michael Stich damals in seinem eigenen Wohnzimmer. Es ist Wimbledon und ich spiele mein schlechtestes Match, wie er es damals äh, gesagt hat, auf dem Court und und wein. Warst du damals auch schon dabei?
2: Nee, da war ich leider nicht dabei. Da habe ich äh, die Vorauswahl der ARD nicht geschafft, aber ich hatte das Vergnügen, in Hamburg in der Redaktion zu sitzen, an einer Sendung beteiligt zu sein und da dieses Spiel abzubeten. Es hat mir ein bisschen wehgetan, aber äh, das war damals so. Ich habe danach noch genug gemacht, also ich sollte mich darüber nicht beklagen.
1: Du hast äh, du hast gerade erzählt, 60 Leute sind ähm, nach New York gefahren. Wie war die Ellbogenmentalität dann auch unter den Journalisten? War es dann wirklich so, auf der Jagd nach der nächsten Schlagzeile, es wurde damals jedes Match von Beru Becker im Fernsehen übertragen. An teils prominenten Plätzen, auch um 20 Uhr wurden irgendwelche Vorbereitungsturniere für die US Open ähm, übertragen. Es wurde wirklich jedes Turnier gezeigt. Sat. 1 RTL hat sehr, sehr viel gemacht. Wie war es damals unter den Journalisten? War es dann wirklich so, so ein Krieg hier? Wer bekommt die erste Schlagzeile und wer bekommt die ersten Töne, O-Töne mhm. von ihm?
2: Also wir haben auch mal den Schaukampf von Boris in der Ostseale in Kiel gegen Henri de genau. voll übertragen, war ich auch dabei. Ja. Also auch wir sind da äh, mitzunennen. Äh, ja, es gab, äh, es war ja so, dass, dass die Exklusivinterviews mit Becker, die waren halt rar gesät und mit Steffi noch Und dann gab es die Pressekonferenzen und dann gab es natürlich immer die Möglichkeit, mit Tiriak mit äh, oder anderen Beratern mit seinem Presseberuf mit Robert Lübbenhoff zu sprechen und da noch ein bisschen was rauszuholen. Aber es gab, das, das hielt sich eigentlich alles im Rahmen. Das konntest du als Hörfunkkollege sowieso nicht machen, weil du hattest halt eben nicht so wie manch ein anderer Kollege, der fuhr halt wegen Bäcker oder wegen Graf dahin. Wir hatten halt 16 Deutsche im Hauptfeld. Und da war Boris sicherlich der Größte davon, neben Steffi, aber eben auch nur einer von. Deswegen konnten wir gar nicht so viel Zeit darauf verwenden. Aber es gab wirklich abstruseste Situationen, also vielleicht das Beste aus New York. Äh, da hat äh, Boris bekannt gegeben, dass er demnächst Vater wird. Und dann saß ich also in meinem Hotelzimmer, das sind ja sechs Stunden Zeitunterschied, und die deutsche Radiowelt morgens um fünf, das war dann 23 Uhr, Und dann saß ich da also und da riefen mich diverse Sender an. Und ich habe dann immer gefragt, Baby oder Tennis? worüber wollt ihr reden und die wollten alle nur über Baby reden. Jetzt sitze ich da als, als junger Reporter, der Herr hat gesprochen und gesagt, seine Frau ist schwanger und ich soll mich über die Schwangerschaft einer Frau, die ich nicht gesehen habe, und äh, von einem Vater, der auch noch gar nicht weiß, was da auf ihn zukommt, auslassen. Das war ziemlich absurd. Aber so war die Welt damals. Also äh, alles über Boris, egal was da gerade kam, Freundin weg, ruft man den Perlebach an. Was ist denn da jetzt los? Äh, das war natürlich einerseits schön, weil man immer irgendwie im Geschäft war. Aber äh, äh, gerade bei Boris Becker noch mehr äh, als bei Steffi Graf sind wirklich da die Türen zum, zum Boulevard äh, aufgeschlossen worden. Denn vorher war Tennis ja eine reine Sport. Ja, reine sportliche Angelegenheit. Das war mit 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 äh, Boris und mit Steffi war das eigentlich endgültig vorbei, vor allen Dingen mit Boris. Ja.
1: 1999 haben sowohl Steffi Graf als auch Boris Becker quasi zeitgleich ihre Karriere beendet. Boris Becker bekam von Patrick Rafter in Wimbledon auf die Hörner. Äh, Steffi Graf hat ihr letztes Match quasi bei den äh, in Wimbledon Finale damals gegen Lindsay Davenport gehabt und sind danach abgetreten. Ähm, es war damals, glaube ich, dann auch insgesamt ein Schock für die deutschen Tennisfans, dass die beiden großen Idole ähm, dann zurückgetreten sind. Wart ihr? Ab wann habt ihr euch gedacht, wenn, wenn die beiden abtreten, dann ist es dann ist aber aus mit Tennis? Oder war da immer die Hoffnung da, es geht immer so weiter?
2: Ich glaube, es hat sich kaum einer vorstellen können, dass das dann in der öffentlichen Wahrnehmung so weit äh, zurückgedrängt wird, äh, wie es wurde. Das passierte natürlich in kleinen Schritten. Das äh, passierte darüber, dass, dass ein großes Turnier wie, wie Wimbledon dann in der Folge im PayTV tv verstand, äh, verschwand, äh, dass sich auch äh, öffentlich-rechtliche Sender von der Berichterstattung mehr und mehr zurückgezogen haben. Äh, und es gab natürlich... Äh, es gab eben nach diesem, Michael war ja mit Becker schon 97 zurückgetreten, dann kam Boris ja nochmal zurück, genau. hätte er sich meiner Meinung nach schenken können. Äh, irgendwann, äh, wir, wir alle haben glaube ich den Faktor, da wird einer mal 30 Jahre oder eine einfach unterschätzt. Äh, das, das ist ja eine ne völlig logische Geschichte, wenn einer 85 mit 17 äh, Wimbledon gewinnt, dann wird der nicht bis 2020 Tennis spielen auf dem Niveau. Da hat sich nur auch gerade beim Deutschen Tennisbund nie einer so ernsthaft Gedanken darüber gemacht. Die haben sich alle schön gefeiert und da hat aber niemand irgendwie so eine Idee gehabt, was machen wir denn eigentlich, wenn die zehn, wenn wir Glück haben, 15 fetten Jahre vorbei sind. Was machen wir denn dann? Und äh, beim, bei, bei der Sportberichterstattung, also bei meinem mit hier im Radio, das ging eigentlich erstmal noch halbwegs nochmal weiter. Dann kamen natürlich schon so die ersten, Ball, ersten Sender, die sagten, ja, müssen wir das dann eigentlich noch machen? Wir haben es ja dann immer weitergemacht. Aber man muss auch sagen, äh, am Ende wurde Tennis daran gemessen, was es eingeführt hat. Denn vor Boris Becker gab es eigentlich die Quote in der Sportberichterstattung nicht so richtig. Aber dann gab es ja diesen Davis Cup in Frankfurt äh, dann das Spiel von Westfalen gegen Schmid, wo sich dann erstmals ARD und ZDF zusammengeschlossen haben, um parallel so ein Davis Cup Spiel zu übertragen. Und dann mussten andere Sportarten wirklich drunter leiden: Schwimmen, Fechten, Leichtathletik, alles das, was wir früher, vielleicht kannst du dich noch dran erinnern, so 23 Uhr Zusammenfassung, mhm. eine halbe Stunde Schwimm EM, ja. das flucht dann alles raus weil die Quote natürlich nie an die vom Bäcker am Nachmittag heranreichte. Und das ist nachher dann eben auch zurückgefallen. Und man muss auch einfach fairerweise sagen, das erleben wir ja auch in anderen Nationen, in anderen Ländern. Wenn die Superstars erstmal abgetreten sind, dann dauert es immer ein bisschen. Und ich finde, wir haben es ganz gut hingekriegt im Laufe der Zeit, das wir gar nicht. Aber Deutschland hat ja dann wirklich wieder sehr erfolgreiche Tennisspieler gehabt und hat sie immer noch. Äh, immer noch äh, spielt einer mit 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 Sascha Sverev, der, da bin ich mir eigentlich ganz sicher, äh, nicht nur einen großen Titel holen wird. Und Angelique Kerber ist vielleicht auch noch nicht ganz am Ende ihrer Möglichkeiten angekommen. Also da, da ist ja immer noch was gewesen und zwischendurch gab es ja auch noch ein paar andere. Wer hätte denn äh, dass das, das Kerber all diese großen Erfolge feiern darf und Sverev äh, in den Endspielen steht und, und wir hatten Rainer Schüttler und so weiter und so fort. Also ich habe bestimmt jetzt irgendjemand fürchterlich Unrecht getan. Tommy Haas und Nikola Kiefer. Da hat Tiriak mal was sehr Schönes zu Er hat gesagt, die Deutschen sind einfach ungerecht. Äh, ja, mit Haas und Kiefer zwei super Tennisspieler, Nummer zwei und vier der Welt und messen alles und jedes immer nur an Steffi Graf und Boris Becker und Boris Becker und Steffi Graf. Und ich glaube, das trifft den Kern des Problems, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, absolut. Also ich habe jetzt nochmal gerade zum Spaß geguckt, Australian Open 2005. Da gab es keinen deutschen und keine deutsche Spielerin, die in die dritte Runde gekommen sind damals. Also da äh
2: Huber war die letzte, ich weiß, ich kann mich an die Schlagzeile erinnern. The German press troops heading for the Gold Coast. Als ob wir dann, ja, als, als, als ob wir dann, erstmal wollen wir keine Truppen, ich fand das irgendwie auch schon immer komisch, aber egal wie, natürlich sind wir alle nicht an die Gold Coast gefahren, um surfen zu lernen, sondern haben das Turnier weiter beobachtet. Ja, das war. Anke Huber, bin ich mir ziemlich sicher. Äh, ohne dass ich jetzt nachgeguckt habe. Aber Anke war die, die, die letzte Verbliebene. 2005, ja,
1: 2005 hat es tatsächlich Annalena Grönefeld in die dritte Runde noch geschafft. Da
2: Annalena also, das, guck an.
1: Ähm, bei, beim Einzelturnier. Aber ansonsten war mhm. das dann so ein bisschen, wo man gesagt hat, okay, das war auch so ein bisschen der Tiefpunkt des Interesses des deutschen, ähm, des deutschen tennis deutschen Tennisfans. Nee,
2: nee würde ich nicht sagen. Weil es gab ja vorher auch schon andere Turniere. Es gab mal die, die, die French open da flogen an einem Tag flogen da wirklich Becker, Idberg, Sampras und Agassi raus. Hm? Und da stand man dann und dachte, hu, jetzt wird es aber eng. <lacht> und da blieb als Einziger, der so ein bisschen Ausstrahlung hatte und den man verkaufen konnte, André Medvedev, Freund Huber, äh, übrig. Äh, auch das hat es gegeben. Also es ist nie so, dass, dass sowas immer zum ersten Mal äh, stattgefunden hat. Aber äh, glaube es mir oder glaube es mir nicht, äh, es ist wirklich so, da kommst du aus Wimbledon und da hat Frau Kerber gerade den Titel gewonnen und dann fährst du ein halbes Jahr später nach Melbourne und fragt dich ein Kollege nach, musst du wieder zum Tennis-Saison rum müssen, kann ja so nicht die Rede sein. Ich fahre da eigentlich ganz gerne. Ja, aber sind ja, gewinnt ja keiner mehr was. Mhm. Also das, äh, Angelique Kerber hat dieses Jahr Wimbledon gewonnen. Ja. Ach. Ach. Ja. Also, äh, wenn es die Leute dann einfach nicht wahrnehmen wollen, dann kann sieht, man kann sie ja nicht verpflichten dazu. Aber, äh, das ist halt eben auch ein Problem für Spielerinnen und Spieler, die sagen hier dann auch nicht zu Unrecht, Guck doch mal, wir haben drei in der vierten Runde und dann sagt, das ist alles schön und gut. Die äh, Währung in Deutschland ist eine andere, da zählt eigentlich, fängt das Ganze erst ab Halbfinale an zu zählen. Das gilt dann auch für die Berichterstattung, die dann, wenn äh, bis Viertelfinale ist das so ein bisschen normal, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, ab Halbfinale kommen dann diese längeren Strecken. Äh, längere Leitungszeiten, mehr um das Spiel herum. Da macht man dann eben auch Halbfinale Melbourne zur besten deutschen Zeit morgens im Radio mit vielen vielen Einblendungen, aber eben immer erst ab Halbfinale. Das ist so ein bisschen so eine Unwucht in der Wahrnehmung der, der Protagonisten und äh, der, der Hörerinnen und Hörer.
1: Du hast dich jetzt dieses Jahr, äh, das darf ich glaube ich erzählen, darfst, hast du dich in den Ruhestand verabschiedet. und äh, ja, Ich hoffe, klar. du genießt die Zeit, aber was, was wirst du am meisten vermissen?
2: Gar nichts. Gar nichts? Äh, nein, ich, 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 ich hab das ja das ist ja eine freiwillige Entscheidung. Und äh, ich bin ja in einer unglaublich privilegierten Situation. Ich wurde nicht rausgeschmissen, man hat mich nicht gezwungen zu bleiben, sondern ich durfte selbst entscheiden, und, und äh, ob ich weitermachen will oder nicht. Im Moment vermisse ich wirklich sehr, sehr wenig, weil ich glaube, ich habe in meinem Leben verdammt viele Tennisspiele gesehen und das waren viele, viele sehr, sehr Gute dabei, aber da waren auch manche dabei, wo du echt gesagt hast, so jetzt kommt man zum Ende, Jungs. <lacht> äh, was ich vermissen werde, ist ganz klar äh, Januar, Melbourne, die Sonne, äh, das Drumherum, die, die, die netten Menschen, das ganze Ambiente. Ich glaube, sprich mich bitte im Januar, in der zweiten Januarhälfte, nicht auf Melbourne an, das könnte einen ziemlich bierbeißigen äh, Kommentar meinerseits zutage führen. Ja das, ist so ja, das werde ich vermissen, ganz klar. Also wer Melbourne nicht vermisst, äh du bist ja nicht zu helfen.
1: Absolut nicht. Absolut nicht. Das, das kann ich tatsächlich jetzt auch mal <lacht> aus eigener Erfahrung dann äh, besprechen. Du hast sehr viele gute Matches gesehen. Ein gutes Match und ein hervorragendes, ein fantastisches Match ist das Halbfinale vom 7. Juli 1995 zwischen Andrew Agassi und Boris Becker. Und es war der Auftakt zu ja zweieinhalb quasi Matches, die in Erinnerung bleiben in dieser Beziehung zwischen Becker und Agassi, was Be Agassi dann auch in seiner Biografie Open dann auch sehr, sehr ausführlich besprochen hat. Wir sprechen gleich über Teil 1 und das ist das Match von 1995 gewesen, am 7. Juli 95, Becker gegen Agassiz Es war ein furioser Viersatzritt, den Becker am Ende gewonnen hat. Das gleich hier bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens.
0: Schatz,
2: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunsch einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Thomas Perlebach
1: ist hier zu Gast bei mir und wir sprechen jetzt über das Match von Boris Becker gegen Andrew Agassi. 1995 im Juli war es, es war das Halbfinale zwischen Becker und Agassi und wenn wir auf dieses Match zu sprechen kommen, müssen wir vorher dann darüber sprechen, wie die beiden ins Halbfinale überhaupt gekommen sind, weil Becker hatte vorher, in der Runde vorher im Viertelfinale gegen Cedric Piolin, einen fast viereinhalb Stunden Kracher überstehen müssen, nachdem er die ersten beiden Sätze mit 6 zu 3 und 6 zu 1 gewonnen hatte, verlor die nächsten beiden Sätze im Tiebreak und gewann den fünften Satz mit 9 zu 7. Ich habe damals nicht wirklich viel übrig gehabt für ähm, Cedric Piolin, für sein Spiel etc. Hattet ihr da oder hattest du damals ein bisschen Sorge, Mensch, das verliert der Bäcker noch nach 2 0 Satzführung?
2: Naja, wenn es den fünften Satz geht, ist das halt immer äh, offen. Ich bin nun nie ein großer Cedric Piolin-Fan äh, gewesen. Und äh, ich fand, dass er in diesem Match äh, deutlich über seine Verhältnisse gespielt hat. Äh, mir ich finde immer so gemessen an dem sein, sein Abstand zur absoluten Weltspitze, äh, der wird eigentlich dadurch deutlich, wenn man sich das Finale äh, 97 anguckt. Da gewann Piolin im Halbfinale gegen Michael Stich bei seiner Abschiedstournee äh, und traf dann im Endspiel auf Pete Sampras. 6-2, 6-3, 6-1. Also ich glaube eine Stunde 28 Minuten ja. oder so. Das ist schön für den frühen Feierabend, aber das war natürlich ein lausiges Finale und das lag nicht am Pizza Empress.
1: Das lag nicht an Pizza Empress. Nee, aber ich meine, Becker hatte dieses Match mit und mit Haaresbreite überstanden. Andrew Agassiz seinerseits hatte bis zum ähm Viertelfinale halt überhaupt keine Probleme gehabt. Hat einen Satz gegen David Wheaton damals abgegeben ähm, und äh, war ansonsten ins äh, Viertelfinale oder ins Halbfinale gekommen, unter anderem durch einen Sieg über Alexandra Mons. Und da müssen wir noch eine kleine Nebengeschichte reinbringen. Alexandra Mronz hatte in der dritten Runde Jeff Terengo quasi besiegt, als Terengo damals kommt. Komplett ausgeflippt ist auf dem Platz gegen den Schiedsrichter Bruno Rebeu und ihn als Worst Corrupt Referee of All Times. Äh, ja, the most
2: hat. you are the most corrupt umpire uh, uh, in the world of tennis, Ja genau, glaube, genau, genau. Yeah, corrupt, yeah.
1: Ja. Ja. und ähm, da hatte Alexander Mons damals das Achtelfinale erreicht, ist dann gegen Agassi ganz klar ausgeschieden und damit hatte Agassi dann über das Viertelfinale gegen Jaco Elting hatte er dann das Halbfinale erreicht. Diese Geschichte zwischen Mons und Terengo habt ihr die damals sofort mitbekommen?
2: Naja, das Spiel wurde ja abgebrochen. Ja, genau. Äh, wenn ich das, so, und dann guckst du dann natürlich und was ist denn da los und das kriegst du natürlich mit. Äh, das Problem war bloß, dass der Herr Terango, äh, für die Familie Terango äußerte sich seine Frau damals, genau. aber leider nicht vor unserem Mikrofon äh, und er war ja sofort weg. Der hat ja, äh, ich glaube, der ist ungeduscht von der Anlage runter und ist auch nie wieder aufgetaucht. War auch egal, nach dem Auftritt hätte der nicht nur in Wimbledon ein Arges Problem gehabt, überhaupt wieder zu spielen. Das geht natürlich einfach nicht. Ribö war äh, auch ein Schiedsrichter, der wusste, dass viele Kameras auf ihn gerichtet sind, sagen wir es mal so. Der da in dem Spiel auch nicht seinen besten Tag zu fassen hatte, bloß da hat äh, Jeff Tarango einfach, wenn ich mich recht erinnere, äh, einfach diverse äh, unsichtbare Linien so massiv überschritten, da, da gab es keinen Weg zurück, das, das, das ging gar nicht mehr, also nein.
1: Jeff Tarango heute noch in jedem Rückblick, wenn es um die größten Skandale ja, glaub, des Tennissports geht.
2: Dagegen und, war McEnroe äh, ein Simpelmann. Ne? Ja, absolut.
1: <lacht> <lacht> Obwohl, die beiden werden eigentlich immer so mit einem Atemzug genannt. McEnroes Disqualifikation 1990 und dann ähm, Tarangos Disqualifikation 1995. Ja,
2: aber da ist ja ein großer Unterschied. der Tarango hat sich einfach komplett daneben benommen, einen unheimlich Wüst beschäftigt. McEnroe hat Wasserflaschen abgeräumt und äh, ist disqualifiziert worden, hat dann aber gesagt, ja, schön, mein Fehler, ich war blöd genug, ich habe die Umstände und der Regel nicht mehr gekriegt. Der hat sich ja dann geäußert. Das ist halt ein Riesenunterschied. Johnny Mac war natürlich auch nie ein Leisetreter. Und es gab in Wimbledon auch mal einen ganz fiesen Song über ihn. Da ging es The Ball Was In, The Ball Was Out. Ich weiß gar nicht mehr, wer den gesungen hat. Und dann brüllt immer einer I Saw chocolate. Also ich habe Kreidestaub gesehen und und das geht die ganze Zeit so hin und her und am Ende hörst du nur ein Maschinengewehr rattern und dann kommt der Finale-Satz, The Empire Strikes Back. Das war in einer Zeit, wo es hieß, Leute, holt die Kinder von der Straße und die Wäsche von der Leine in, in der Stadt. Das war natürlich britischer Humor, trotzdem arg verletzend. Ja. Irgendwo im Archiv liegt das Ding bei mir noch rum. <lacht>
1: Agassi gegen Becker auf jeden Fall. Und das ist das Halbfinale. Das ist das Spiel deines Lebens, worüber du mit mir sprechen wolltest und sprechen magst. Ähm, Agassi hatte die, ich glaube, acht Matches vorher gegen Becker allesamt gewonnen. Becker hatte ein großes, großes Problem mit dem Spielerischen von Andrew Agassi, weil Andrew Agassi damals schon zu den besten Return-Spielern gehört und eigentlich mit Boris Beckers Aufschlag häufig machte, was er wollte. Andrew Agassi war damals in Wimbledon angetreten. Er hatte vorher schon gewonnen dieses Turnier und ähm, hatte erst so ein paar Jahre damit ja kokettiert, dass er nicht hingefahren ist. Er war auch nicht bei den Australian Open äh, ein paar Jahre lang, da weil er seine Kleidung nicht anpassen wollte, kam dann irgendwann in weißen Klamotten und die, mit diesem weißen Kopftuch kam er dann auf die Anlage, hat dort dieses Turnier dann ja auch gewonnen gegen Goran Ivanisevic im, im Finale und äh, war dann ja so ein so also insgesamt gehörte er damals schon zu den Tops, war Nummer eins der Weltrangliste, war Nummer eins der Setzliste und traf auf Boris Becker, der zu dem Zeitpunkt immer noch sagte, das ist mein Wohnzimmer hier, der Center Court in Wimbledon. Du hast, das darf ich dann auch nochmal verraten, ein eher gespaltenes Verhältnis zu Andrew Agassi.
2: Ja, ich finde, der hätte viel mehr aus seinem Talent machen können, machen müssen, machen sollen. Er hat also viel durch seine Aktivitäten und durch, durch mangelnde Fokussierung verloren. Und er war immer so ein bisschen Saisonarbeiter. Wenn der zum Beispiel zum Turnier nach Hamburg kam, dann wusstest du ziemlich genau, die zweite Runde wirst du wird er nicht spielen. Und er hat eigentlich ziemlich verlässlich die erste verloren und hat kurz vorher abgesagt wie Andy Roddick. So. Das das hat mir einfach alles so so ein bisschen missfallen, ich würde ihn jetzt nicht so harsch kritisieren, wie Boris Becker das getan hat, aber ich finde, dass Andrew Agassi ein herausragender, ein spektakulärer Tennisspieler war mich haben die Klamotten eigentlich auch nie gestört. Okay, manchmal sah es ein bisschen komisch aus, aber das, das ist ja dann auch, da weiß man ja auch, dass da eine Werbestrategie dahinter steckt und so ganz blöd sind wir ja auch nicht. Und es muss einem ja auch nicht immer alles gefallen. Ich, das Einzige, was ich wirklich Andrew Agassi vorwerfen kann, dass er, oder zwei Sachen, dass er aus meiner Sicht viel mehr hätte gewinnen müssen und viel konstanter hätte spielen sollen. Und manchmal war er so im Umgang auch mit 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 Kollegen arg ruppig. Also ich weiß der so ATP-Finale in Lissabon. Da hat so ein, so ein portugiesischer Kollege seinen ganzen Mut zusammengenommen und äh, las in einen Zettel vor mit der Frage an Andrew Agassi, äh, was er denn seiner Mutter und seiner Familie zu Weihnachten schenken würde. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. das pass mal auf mein Freund, die Frage passt dir gerade gar nicht her. Oder du machst es wie Eggsy, schmeißt den Arsch, schmeißt das Arschloch raus. Da saß der saß neben mir und, und kriegte das wein Und da habe ich gedacht, ey, das muss doch nicht
1: sein.
2: Nimm dich. Sag dem einfach, du schöne Frage, aber nicht der richtige Ort dafür. Und das ist gut.
1: Mhm. Ja. Also Agassi und Becker hatten zu dem Zeitpunkt, Becker hatte kein gutes Verhältnis zu Agassi, das das war in diesem Match gar nicht so richtig zu sehen, ähm, erst nachher wurde es dann richtig ja artikuliert dann auch, aber da sprechen wir gleich noch drüber, aber ich habe gerade eben erwähnt, Agassi konnte Beckers Aufschlag sehr, sehr gut lesen. Er hat hinterher mal äh, zugegeben, dass Becker jedes Mal, wenn er die Zunge rausgestreckt hat beim Aufschlag, dass er die Richtung angegeben hat, wo er hinschlägt und dass er deswegen seinen Aufschlag so gut lesen konnte. Agassiz hat in den ersten 50 Minuten mit Boris Beckers Aufschlag gemacht, was er wollte. Das war eine Demonstration hm. der Klasse, der Weltklasse von Andrew Agassi. Das war einfach atemberaubend gut. Ich habe das Match in großen Teilen jetzt nochmal nachgeschaut und die ersten 50 Minuten sind aufsehenerregend gut von Andrew Agassi.
2: Das stimmt. Ich weiß noch, wie ich da oben gesessen habe und für irgendeinen Sender das Spiel kommentiert habe und gerade sagte bei 2,6 und 1,4, das hat er jetzt irgendwie auch nicht verdient, dass er hier so vom Platz gefischt wird. Also so ein bisschen mehr Becker, ein bisschen weniger Agassi. Könnte es schon sein und wie aus dem Nichts heraus fängt der eine plötzlich an, unheimlich gut zu spielen und der andere stellt sein das Spiel praktisch ein. Es kippte ja total, obwohl die es praktisch einstellen, ist natürlich Quatsch, weil Becker dann die nächsten beiden Sätze, meine ich, im Tabrik gewonnen hat. Aber äh, das war schon, manchmal sind das so Sachen, da guckst du auf die Anzeigentafel und du siehst, so wie du gerade gesagt hast, wie das Spiel läuft, 2-6-1-4, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und da hatte ich so ein bisschen Mitleid mit Boris Becker und in, genau in dem Moment kippt das Spiel. Ja, man hat schon gesehen, dass er irgendwie anfing, auf dem Platz zu lachen, aber das siehst du natürlich nicht aus dieser Kommentatorenbox, dass er da äh, zu Brooke Shields rüberschmachtete, der damaligen äh, Frau Agassi. Das, das hat man auch erst im Nachhinein so alles erfahren. Äh, wer heute behauptet, während des Spiels das mitbe mitbekommen zu haben, boah, Respekt.
1: Also, ich habe es ich hab's mir nochmal angeguckt und es ist in keinem in keinem Teil der Übertragung zu sehen, dass Boris Becker, was Andrew Agassi auch groß ähm, ja bespricht in seinem Buch, Open, dass Becker Kusshände Brooke Shields zugeworfen hat. Brooke Shields damals, ich glaube, es war sogar die Frau von Andrew Agassi zu dem Zeitpunkt genau. und mhm. Becker sagte hinterher, er brauchte eine neue Taktik, deswegen habe er versucht, Andrew Agassi rauszubringen und habe Brooke Shields Kusshände zugeworfen. Es wird in dieser Übertragung wird es nicht klar und es ist nirgendwo nein. zu sehen. Aber nein, nein, nein. Boris
2: hat, das ja auch, hat sich auch nie dafür entschuldigt. Das hätte er vielleicht mal machen sollen. Aber ich finde, er ist entwaffnet ehrlich damit umgegangen. Er hat gesagt, ich hatte keine Chance. Agassi war einfach besser als ich. Und ich musste irgendwas machen, um ihn aus dem Rhythmus zu bringen. Und das ist ihm natürlich an dem Freitagnachmittag hervorragend gelungen. Es gab mal ein anderes Spiel gegen André Medvedev, da ging es ihm ähnlich schlecht. Da hatte er hatte eigentlich auch gar keine Chance. Der fing er an, Faxen zu machen, stellte sich hinter die Ballkinder und brachte den André völlig aus dem Rhythmus und am Ende hieß es Game, Set, Match, Becker. Also Ziel erreicht, ein Fairnesspreis wird er für das eine wie das andere nicht bekommen.
1: Wir hören mal rein in die Übertragung von Gerd Schipanski. Der Ton ist nicht ganz so gut, aber ich bin ganz froh, dass ich überhaupt Töne gefunden habe von diesem Matches es gibt's gibt es ähm, komplett übertragen dann noch. Damals bei RTL wurde es. RTL Plus wurde, wurde es damals übertragen. Und wir haben ihn vorhin schon angesprochen. Gerd Schipanski leider viel zu früh verstorben, ähm, er hat hier dieses Match kommentiert und er war damals Nummer 1 Kommentator ähm, für Tennis und er hat das 2 zu 6, 1 zu 4, ähm, spricht er an und dann auch den Wechsel und das war so ein kleines bisschen, ja der Wechsel dann auch in diesem Match und das hören wir jetzt mal gerade. Ja, er macht aus jeder Situation, was er will, bisher,
2: das muss man, wir haben uns sicherlich was anderes gewünscht.
1: Da Beim Seitenwechsel eben, ich sagte ja, die Augen sind der Gradmesser. So sagt Becker fast eine Minute lang. Unglaublich jedenfalls was Agassi hier spielt,
2: was er zurückbringt, wie er passiert, wie er retourniert.
1: Da war so ein bisschen Verzweiflung in der Stimme zu hören, oder?
2: Naja, es hat natürlich äh, Boris war schon Außenseiter äh, in diesem Halbfinale. Das, das war klar. Aber dass er, was ich auch gerade schon sagte, äh, dass er da so vorgeführt wird von einem wirklich überragenden Andrew Agassi. Das war für den bäcker fan erschütternd und für den neutralen Beobachter, na gut, als solcher Reporter so hundertprozentig neutral bist du natürlich nie, war das auch nicht gerade ermutigend. Das, damit hatte keiner gerechnet, dass das LGC Becker wirklich vorführt und, und dem dreimaligen Champion dann nicht den Hauch einer Chance lassen würde. Damit war überhaupt nicht zu rechnen.
1: Ja. Und ähm, da können wir noch eine weitere Szene gerade ansprechen, weil im nächsten Aufschlagspiel holte sich Boris Becker das erste Break dann zurück und ähm, da, das hat auch Gert Schipanski kommentiert und das hören wir jetzt nochmal, dann können wir gleich noch mal gerade drüber sprechen.
2: Und da schauen Sie sich Boris an, das hat diese Partie
1: gewonnen. Na, vielleicht, vielleicht zum ersten Mal nimmt er eine break wahr. Zwei, vier.
2: Vielleicht beginnt ja für Becker jetzt das Match.
1: Vielleicht beginnt für Becker jetzt das Match. Es ist begonnen. Ich möchte einmal gerade erzählen, wie ich das Spiel damals geguckt habe. Ich habe damals das Viertelfinale gegen Cedric Piolin, den fünften Satz, bei einem Freund von mir geguckt. Wir beide riesen Boris-Becker-Fans. Und dann haben wir gesagt, komm, das Halbfinale gucken wir zusammen. Und es war bei ihm unterm Dach bei seinen Eltern und es war relativ heiß draußen und Becker verlor, wie gesagt, die ersten 50 Minuten, 2614, es war eine Vorführung. Da haben wir damals gesagt, komm, schalt mal um. Habe ich zu ihm gesagt, schalt mal um. Und dann hat er auf auf die, die Lindenstraße umgeschaltet. Das war damals auf dem Freitagnachmittag in irgendeinem dritten Programm wurde das, wurde die Lindenstraße gezeigt, eine alte Folge. Und dann haben wir zwischen dem 1 zu 4 und dem 5 zu 4 haben wir nichts mitbekommen von dem Match. Weil damals auch noch keine Handys, etc. Wir haben nicht auf den Livescore oder so geschaut, sondern haben dann zurückgeschaltet beim 5 zu 4. Und ähm, dann hatte, dann hatte auch Gerd Schipanski dann auch wieder ein bisschen mehr Tempre in seiner Stimme. Und wir haben nur so gedacht, Boah, da ist Licht am Ende des Tunnels. Aber dieses ist zwei zu vier, wie Boris Becker das Break macht und dann die Arme reckt und dann ihm zugejubelt wird. Das war, das war so ein bisschen da auch, wo der Schalter umgefallen ist dann.
2: Naja, das war natürlich die Suche nach dem Schlüssel, wie komme ich rein in dieses Spiel? Er hatte ja gar keine Chance und äh, das ist eben auch eine der Qualitäten des Boris Beckers gewesen, dass wenn er so eine Chance hatte, dass er sie ihm nicht immer, aber häufig wahrgenommen hat und äh, da, Agassi hat die Tür aufgemacht, unfreiwillig, aber Becker ist da durchmarschiert wie wie nichts ist. und dann war er am Ende mit den schon angesprochenen ganzen drumherum mit den Rahmenbedingungen auch nicht mehr von, von, von aus dem aus dem von der Siegerstraße abzubringen aber äh, das ist eben auch die Kunst der ganz großen Spieler dass sie äh, immer dran bleiben immer auf ihre Chance hoffen das erleben wir immer wieder der Freistattspieler sagt bei 040 eigener Aufschlag Mist Break gleich äh, nein, äh, der Profi spielt das so, spielt das Punkt für Punkt weiter und deswegen äh, die ganz großen gewinnen dann eben auch mal so, so ein Match oder, oder nutzen diese Chancen, um so ein Match äh, zu gewinnen, das erlebt man immer wieder und das ist, äh, gut Tennis spielen können die Jungs irgendwie und die Damen irgendwie alle, aber das ist eine besondere Qualität, die halt nur die wenigsten haben, Boris Becker hatte sie, und hat sie an diesem Tag gegen Henry Agassi wirklich zu 100 auf den Platz gebracht, auf dem Center Court in Wimbledon.
1: Er hat beide Breaks aufgeholt im zweiten Satz, gewann den zweiten mhm. Satz im Tiebreak mit 7 zu 1. Das war damals dann wirklich ein bockstarker Tiebreak von Boris ja, Becker. Ja, aber
2: Stecker gezogen natürlich bei Henry, ne? Ja. Der, ich meine, ich muss er vorstellen, 6-2-4-1, äh, äh, on Surf, also eigentlich eher schon 6-2-5-1, und plötzlich bist du im Tiebreak. Und dann gehen die ersten drei Punkte weg wie nix. Dann passiert halt sowas. ne? Und dann kriegt auch so ein Spiel äh, nochmal eine ganz äh, unerwartete Wendung. Aber vielleicht ist es ja deshalb auch der Sport, den wir alle so schön finden.
1: Was ich was ich sagen muss, nachdem ich wirklich große Teile dieses Matches dann nochmal gesehen habe, ist, dass es nach wie vor auch 25 Jahre später noch ein höchst sehenswertes Match war. Man sagt ja dann häufig, Mensch, wenn man so Fußballspiele oder auch Tennisspiele aus den 80ern, 90ern sieht, oh, so richtig gut kann man das heute nicht mehr gucken. Dieses Match, Agassi gegen Becker, was es komplett auf YouTube zu sehen gibt, ist nach wie vor auch 25 Jahre später noch höchst sehenswert, gerade weil es mhm. dieser dieser Clash of Styles war, Boris Becker natürlich mit jedem Ball quasi ans Netz, aber auch der von der Grundlinie gut war, dann diese fantastischen Returns von Agassi, dieses Grundlinienspiel, dann zwischendurch dann auch ein paar grundlinien zwischen den beiden, wo Becker dann auch mithalten konnte, Becker hatte eine fantastische Vorhand, ähm, das ist heute noch sehr, sehr gut guckbar, das Spiel.
2: Das, das stimmt, da hast du recht. Wenn man sich dann McEnroe gegen Borg anguckt, ja. die Tiebreaker zum Beispiel, da ist man dann jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber das ist mal gleich zu dem, was, was die Herren heute spielen, ist das wirklich Slow-Motion-Tennis. Mhm. Das ist auch immer noch schön anzusehen. Aber äh, ja, das stimmt. Äh, becker Agassiz äh, ist ein Beweis dafür, die waren da richtig gut, ob die heute noch mithalten könnten, gut, das ist jetzt, da können wir stundenlang drüber diskutieren, aber die sind nicht so weit weg, wie die Generation davor.
1: Ja, absolut. Becker gewann dann den dritten Satz mit 6 zu 4, ihm reichte ein Break, um dieses, dieses Match dann, oder diesen Satz dann durchzuziehen und der vierte Satz wurde dann auch nochmal dramatisch. Beide hielten ihre Aufschlagspiele und beide konnten dann am Ende im Tiebreak, oder kamen dann in den Tiebreak und auch diesen Tiebreak beherrschte und ja, dominierte Boris Becker dann auch wieder mit 7 zu 1 und ich habe jetzt auch noch mal den Matchball von Boris Becker kommentiert von Gerd Schipanski damals auf RTL Plus und den können wir uns auch noch mal anhören, weil es gibt tatsächlich immer noch so ein ganz kleines bisschen Gänsehaut Die Partie ist vorbei Kaum zu glauben. Becker steht im Finale am Ende ein entnervter Andrew Agassi, aber es war nicht die Schiedsrichterentscheidung, die Linienrichterentscheidung. Es war Becker, der hier dieses Spiel mit einstimmiger Verspätung übernommen hat
0: und dann nach Hause gefahren hat.
1: Es war ja quasi auch ein bisschen das, das letzte Hurra von Boris Becker. Weil 1996 ist er dann ähm, mit einer Handgelenksverletzung musste er ausscheiden, beziehungsweise musste er aufgeben. 1997, 98 hat er dann nichts mehr gerissen. 1999 dann das letzte Turnier dann gegen Patrick Rafter im Achtelfinale. Richtig einen auf die Mütze bekommen. Es war der letzte wirklich richtig große Sieg von Boris Becker in Wimbledon.
2: Das stimmt. Und den zelebrierte er ja dann auch. Und das, das sicherlich auch zu Recht. Das war... Ich sag mal so so überraschend der Beginn war so völlig unerwartet war, war der Ausgang dieser Partie und es war natürlich einfach nochmal mal toll äh, in dem Jahr nochmal ein Finale äh, in Wimbledon zu haben mit Boris Becker das war äh, war klasse da gegen Pete Sampras das kommt man ja dann auch nicht ahnen dass er da eigentlich auch überhaupt gar keine Chance hatte in diesem Endspiel aber es war irgendwie, glaube ich, auch für ihn eine große, äh, Genugtuung, es nochmal bis in den Sonntag in Wimbledon geschafft zu haben.
1: Und jetzt habe ich eine kleine Überraschung für dich. Weil ich habe oh. das, ich habe das <lacht> gefunden. Es, äh, ich habe auf YouTube gefunden, die PK nach dem, nach diesem Match von Boris Becker gegen Andrew Agassi. Oh, und
2: stellt Perlebach eine dusselige Frage.
1: Perlebach <lacht> stellt sogar zwei
2: Fragen und
1: <lacht> das hören wir uns dann jetzt nochmal an.
2: Aber wie Komm. war denn Ihre Gefühlslage bei 2614? Äh. Ich muss ehrlich sagen, auch da habe ich mich eigentlich wohl
0: gefühlt, auf der einen Seite, weil ich habe nicht schlechtes Tennis gespielt. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich heute keinen Ball getroffen habe und keinen ersten Aufschlag oder unheimlich viele Doppelfehler. Ich war einfach wirklich perplex, wie unglaublich gut er gespielt hat und ich habe gesagt, also ich kann kaum noch besser spielen, auch von der Grundlinie nicht. Und, und ich kann vielleicht noch ein bisschen besser aufschlagen, aber äh, ich wusste gar nicht, was ich jetzt so groß ändern soll, damit ich ein paar Spiele gewinnen kann.
2: Oder wo, wo würden Sie den Punkt festmachen, wo das Ganze gekippt ist? Er hat gesagt, er hat, nachdem der zweite Satz weg war, unheimlich viel und sah ja unglaublichen Selbstvertrauen verloren.
0: Er ja, war relativ ehrlich, das, das habe ich auch gemerkt. Also er hat ja, unheimlich stark begonnen, was er ja immer tut und er hat mich vom Blast geschossen und hat anderthalb Sätze lang. Wohl.
1: Ja. Das, das, das wollte ich dir nicht vorenthalten, weil ich das, ich habe das tatsächlich kurz vor der vor der Aufnahme, habe ich das noch gefunden, habe ich gesagt, da freut er sich.
2: Wo sich findet einfach. man denn schön Pressekonferenz Wimbled 95, Halbfinale? Bei, ja, bei YouTube
1: habe ich es gefunden, der der Ton ist leider <lacht> schlecht, aber als ich deine Stimme gehört habe, habe ich gesagt, das muss unbedingt noch rein hier in den Podcast. Ja, danke dir. Ähm, Boris Becker hat auf jeden Fall dann ja auch gesagt, also in der Pressekonferenz, die war sechs oder sieben Minuten im deutschen Teil, hat er sich nur positiv zu Agassi geäußert und hat gesagt, hier ähm, Agassi hat mich anderthalb Sätze an die Wand gespielt, hat, hat hier unglaublich äh, gut retourniert. Hinterher hat er dann allerdings gesagt, ähm, Becker hätte, ähm, oder Becker hat wohl gesagt, dass Agassi ähm, elitär sei, unbeliebt unter den Kollegen und bekomme von den Turnierdirektoren Ja, nee, das einen, ist dann
2: in dem Mitschnitt nicht drin. Äh, das hat er da gesagt. Äh, da hat er sich wirklich ausgelassen darüber. Aha. Und äh, ich mache mal einen kleinen Vorwurf Andreas. Ja. Also er hat ja, das ging an, wie der da rumläuft, wenn ich meinem Sohn das anziehe, dann sagt er doch, Papa, du bist verrückt und da wird der bevorzugt von den Turnierveranstaltern und spielt immer nur auf die großen Plätzen. Dann, dann, dann kommen die anderen mit ihm alle nicht klar, die mögen ihn alle nicht und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich mache jetzt mal den Sprung zu den US Open Halbfinale, äh, in dem gleichen Jahr, da trafen die sich dann, die beiden Herren ja, im, im Halbfinale und das war ja mit Ansage, das war, man guckt auf die Aussuchung und sagt, oh super, ja. wenn es läuft, <lacht> Becker, Agassi, das wird lustig. Äh, und äh, da gab es denn vor diesem Halbfinale eine PK, oder was danach, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, auf jeden Fall wurde äh, Boris von den amerikanischen Kollegen darauf angesprochen, äh, was er denn da alles über Agassi vom Stapel gelassen hätte. Und äh, dann hat er gesagt, nee, das habe ich nicht gesagt. Und so, Quatsch. Und ich sitze da und gucke so in meinem Blog, da so rum. Man denkt, das gibt es doch gar nicht. Das ist genau der Blog, den ich hatte, als Becker äh, in Wimbledon über Agassi genau das sagte. Ich sagte, so, das, das, das hast du alles gesagt, guck so nach vorne. Das hast du alles gesagt. Und Becker war aber vehement dabei, sich zu verteidigen und <lacht> beendete den englischen Teil dieser Pressekonferenz mit dem legendären Ausspruch, there once was a very famous German politician called Konrad Adenauer, and he said this with this special accent, äh, was stört mich mein Geschwätz von gestern? <lacht> und kannst dir vorstellen, alle amerikanischen Kollegen kümmern gesagt, äh, gesagt, ja gut, der spielt jetzt oben mit Henry Ford Golf, äh, der war mal ein deutscher Kanzler. Der, das war, das verstand natürlich keiner. Das hat, aber das, das, das war halt so. Also er hat das schon gesagt, äh, aber er wollte es ja zurückholen, hat nicht so ganz geklappt. Also die waren in inniger Abneigung zueinander verbunden.
1: Es war es war dieses, dieses Match, also bei den News Open, das war der pure Hass zwischen den beiden. Es gibt halt der das ähm, die Gratulation am Netz oder der, der Handshake super, am ne? Netz fällt quasi super. fällt quasi Komm aus. Ähm, die, Agassi guckte Becker nicht an und, und hatte dieses Match dann gewonnen. Und dann gibt es ja noch, auch das ist im Buch von ähm, Andrew Agassi besprochen und, und das schreibt Agassi im Buch, 96 hätten die beiden im, im Finale bei den Australian Open nochmal treffen können. Becker hatte als Erster das Finale erreicht und Agassi soll laut eigener Aussage dann das Halbfinale gegen Michael Chang absichtlich verloren haben, weil er nicht nochmal gegen Becker antreten wollte. Das, ist, ähm, das hätte dann so ein bisschen die Trilogie werden können zwischen den beiden innerhalb von dreiviertel Dreivierteljahr.
2: Ja, die haben tatsächlich nie bei einem Grand-Slam-Turnier im Finale gegeneinander gespielt. Ja, beweise das Gegenteil. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, was für ein Blödsinn. Der hat doch immer gegen Becker gewonnen. Warum nicht auch im Finale von Melbourne? Hätte er wahrscheinlich auch gewonnen. Aber äh, warum soll man in Agassiz, diese Aussage, die ja für ihn auch nicht so richtig schön ist, äh, verlieren zu wollen, hinzubekommen, ohne dass einer mitkriegt? Ist auch nicht so einfach, hat er, glaube ich, gesagt. Ja, äh, wenn man weiß, was da noch so alles war. Ich weiß, dass das Becker da immer schon meckerte und muserte, wo denn welche äh, äh, Familie, also wer welche Box hat bei diesem Spiel im, im, in Flushing Meadows. Und natürlich hat, hat Agassi genau die Box genommen, äh, wo die Runden zuvor immer die bäcker Becker-Truppe gesessen hatte und so weiter und so fort. Also da hat, glaube ich, auch Brad Gilbert, äh, der damalige Coach von von Andrew Agassi, eine herausragende Rolle gespielt. Also da wurde auf allen Ebenen äh, echt fies miteinander umgegangen. Äh, das gibt's halt immer wieder, dass sich zwei Sportler nicht mögen, die sich häufig äh, gegenüberstehen. Aber so das hat schon diese diese dieses Unverständnis für den anderen. Das, Becker ist eine Generation, der ist groß geworden mit, mit John McEnroe, mit, mit Ivan Lendl und dann kommt da plötzlich dieser Andrew Agassi daher, der so ganz anders ist als alle anderen. Damit konnte er irgendwie überhaupt nicht umgehen. Ähm, trotzdem hätte man es glaube ich so, diese Eskalationsstufe hätte es nicht gebraucht.
1: Wahrscheinlich nicht Becker, auf jeden Fall, um jetzt nochmal den Faden zurück zu spinnen ähm, zu Wimbledon, hatte dann, du hast es eben erwähnt, gegen ähm, gegen Pete Sampras im Finale. Genau. Keine Chance. Er hat zwar einen Satz gewonnen, aber wir müssen am Ende sagen, Sampras hatte das von vorne bis hinten im Griff und hinterher hat dann Becker gesagt, ja, wahrscheinlich ist es jetzt sein Wohnzimmer, das von Sampras. Und ähm, Becker hat 1995 aber dieses Match gegen Andrew Agassi noch gewonnen und es war ein ein wirklich fantastisches Match. Und ähm,
2: ja. Ja, er sagte ja. Er hat ja selbst gesagt, das war ab Mitte des zweiten Satzes das vielleicht beste Match, das ich je gespielt habe. Das ist, da ist sicherlich auch was Wahres dran.
1: Ja, absolut. Das war das Spiel von, äh, meines Lebens von meinem Kollegen, Ex-Kollegen Thomas Perlebach vom NDR früher. Thomas, ich danke dir sehr herzlich für deine Erinnerung. Das hat mir großen Spaß gemacht.
2: Andreas, ich danke dir. War sehr schön, hat wirklich viel Spaß gemacht. Auch mir. Vielen Dank. Falls ihr ein Spiel eures Lebens habt, über das ihr sprechen wollt,
1: es muss nicht Tennis sein, die letzten beiden Ausgaben jetzt waren Tennis, aber wir können über Fußball, wir können über alles sprechen, was ihr wollt, dann kontaktiert mein Sportpodcast.de und wir werden einen Termin finden und dann sprechen wir auch über das Spiel eures Lebens. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, freue ich mich über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Das war die 60. Ausgabe von Das Spiel meines Lebens. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Auf wieder
0: Einzigartige Augenblicke Einmalige Momente. Aus dem Hintergrund Unvergessene Emotionen. Stopp, stopp, stopp. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de. Ist was, Doc? Reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.